0: Hej och välkomna till avsnitt 1459 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk och brittisk politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer en uppdatering med min kollega Jon Gustafsson om den politiska situationen i Storbritannien, där premiärminister Boris Johnson kan komma att avgå inom kort. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen! Tack så mycket. Nu var det länge sedan vi uppdaterade om Storbritannien. Du har fullt upp och ja, det har hänt så mycket annat i världen också som jag har haft fullt upp med. Men det är dags för en uppdatering nu. Och eh, senast vi uppdaterade då var det så att Tories ledde stort i mätningarna. Och Boris Johnson han var överlag väldigt populär i Storbritannien. Men mycket har hänt sedan dess och kan du berätta lite om det?
1: Ja, eh, läget är helt upp och eh, nu. Det går väldigt dåligt för Boris Johnson och hans konservativa parti. Och eh, alltså det, finns flera, det finns flera anledningar till, 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 till det här. Och eh, det började väl egentligen för några månader sen när det stod klart att, eh, det, stod, stod klart att eh, det här att lätta på alla restriktioner lagom till juni. Det blev, det blev inte av, utan blev ställt i juli. Och sen har man tvingats återinföra vissa restriktioner i efterhand För att det som hade så Boris Johnson som största åstadkommande det Brexit det var ju just att Storbritannien lyckades massvaccinera sin befolkning mycket snabbare än någon, något annat land i Europa mm. och eh, när det då inte fick en effekt att det blev inte en permanent eh, eh, så att säga man krossade inte viruset som man hade trott på det viset eh, och det här gjorde att en del av den effekten, den vaccinboosten som man kallade för i opinionsmätningarna, den klingade av. Eh, sen så har eh, det konstiga regeringen också höjt skatten. Eh, och det här är ju något som är, jag menar skattehöjningar är aldrig populära men de är ändå mindre populära bland de som röster konservativt. Och... Eh, det här är gjord bland annat om man tappade väljer till Liberaldemokraterna som är ett EU-vänligt parti. Och menar, Man hade ju såklart sin rational varför man gjorde det här. Och det är ju att budgetunderskottet har blivit väldigt, väldigt stort under coronapandemin. För att när man har behövt subventionera väldigt många företag, man har närmast det, det helt enkelt, det blivit en spending spree som man säger på engelska. Så, det, så Nu kan man diskutera om det var smart att höja skatten nu och inte vänta till typ nästa år, eller vänta tills vi, så att säga, pandemin är ett, ett avslutat kapitel. Men troligtvis så resonerade man att det var bättre att få, få det bortstöket nu, men nästan fortfarande länge till nästa val. Sen är det också det att. Man har haft problem med, eh, man har haft problem med eh, gränskontrollerna eh, där det har kommit in stora flyktingströmmar eh, från Frankrike, alltså, eller alltså via Frankrike. Folk som korsar över till Frankrike från Libyen och från andra länder i norra Afrika och Mellanöstern, och sedan går det via Kalais sundet över till Storbritannien. Där finns det, ju, det finns ju en tunnel mellan Frankrike och, och Storbritannien, som ni mm. kanske vet. Eh, och det är också många som tar, tar sig över det sundet i liksom mer eller mindre sjödugliga båtar Ungefär som vi brukar se på medelhavet Och eh, eftersom en stor grej med Brexit det var att man sålde här Att vi ska ha våra egna gränser igen eh, Så är det ödestigert att inte kunna fixa gränskontrollen När Brexit nu har genomförts så, eh, Men det senaste och det som... Eh, mycket väl kan, kan fälla Jonsson. Det är att man har ertampats med att ha, ha med eh, på regeringskansliet att eh, man har haft ett flertal eh, fester och sammankomster under den ursprungliga nedstängningen. Alltså förra året, våren förra året.
0: Mm.
1: Och eh, så det här har satt, de kommer ett prekärt läge. Man har Ligger ungefär 6-10% bakom Labour, nu beroende på vilken åkning och det vi pratar om. Eh, när man brukar ligga 6-10% före Labour så sent som i somras.
0: Ja. Vi har ju pratat tidigare i andra poddar alltså om Dominic Cummings som också har en del av Jonsons liksom inre cirkel. Och han påkom sig också med att bryta mot coronareglerna och det vart ju ganska mycket liv kring det. Eh, är det här liksom lika stort eller större?
1: Mycket mycket större eh. Nej, men så, 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 här, så här så här är det i alla fall Den 15 maj 2020 Så hölls en eh, från vad vi kan se spontan sammankomst Folk eh, träffade, träffades utomhus i utanför, utanför eh, Down, Downing Street 10 Alltså regeringshögkvarteret. Hade lite, ja med lite drinka, lite sådär, ja men allmänt liksom vanlig social sammankomst. Ingenting som är ovanligt men eh, det var förbjudet på den eh, då, det rådde fortfarande lockdown. Och eh, fem dagar senare, det är det här som har kommit ut just nu, eh, fem dagar senare så så skickar Martin Reynolds som är Boris Johnsons Principal Private Secretary alltså han jobbar direkt åt Boris Johnson, han fick ut en, en, ett mass-mail till ungefär 100 anställda på Downing Street och inbjöd dem till ett Bring Your Own booze Party som skulle hållas då samma, samma dag för han sa att det är så vackert väder och menar, vi, ska, eh, liksom vi kan dra nytta av, dra nytta av det så liksom ta med er egen alkohol och CSB i, i trädgården eh, och det fick han alltså utöver till över hundra personer så det här är inte att liksom det var ett gränsfall om det här var liksom en eh, brytning mot lockdown-regler utan det här var, det här var solklart var helt ignorerade det och det här, den här festen som vi ändå får kalla, får kalla det- den är grum trots att flera personer svarade- för att de här mejlen har läckt ut nu. Så vi vet vad han skrev i hans ursprungliga mejl. Vi vet vad folk svarade. Det var flera som svarade så. men det här är ju vansinne. Det råder lockdown. Liksom. Vad, vad händer om vad folk får reda på det här? Liksom, att vi är här och festar medan de får inte... Menar, nu ska vi säga det till Reynolds försvar- att han... Eh, skrev i sitt ursprungliga mejl att det här ska vara socialt distanserat liksom vi ska inte sitta för nära varandra men eh, man fick inte umgås i sådana grupper överhuvudtaget under lockdownperioden man fick inte ens umgås två och två så att eh, det, det, håller, det håller liksom inte eh, det var flera som påpekade för Reynolds men eventet ägde ändå rum och det här är det som är det, det är verkligt det är allvarliga. Det är Boris Johnson var där. Just det. Med hans fru.
0: Är det det som är den nya nyheten?
1: Man kan väl säga så här att... Boris Jonssons alltså, stora misstag Det är att han inte erkänner allt det här från början För att nu är det det så Det första som läckte det var det här som hände Det 15 maj där Jonsson inte var med Han var med, han var med, han var med via satellit eh, Link typ Han hade, ja <köh> men, men först så förnekade han att det, att det hade skett Sen förnekade han att han var med Sen sa han, okej okay, jag var med men det var via sat sat satellit Alltså via Zoom eller lik liknande eh, och <kör> så hävdar han också uttryckligen att det skedde inga fester i Downing Street under lockdownperioden och sen läcker det ut det här den andra sammankomsten som var mycket mycket större än den, än den första och eh, alltså den andra sammankomsten som Martin Reynolds mailade alla den 20 maj och bjöd in alla till som alltså även Johnson gick på eh, och eh, det det är alltså Eh, alltså, problemet är att om, man, om Johnson hade gått ut från första början och sa att vi var lite slappa för vi var i slutet av lockdownperioden och vi, började, vi, släpp, vi, vi släppte garden och liksom, jag gjorde att det var ett, ett, en liksom missbedömning. Eh, liksom, mitt, mitt omdöme var inte bra då. Det hade han kunnat överleva, men nu är problemet att han förnekar först att det har skett några sammankomster. Sen erkänner han att det har skett en sammankomst. Sen erkänner han att han att det kände till den sammankomsten och var på video längs, Sen erkänner han att, det, jo okej, okay. det skedde visst en till sammankomst fem dagar senare som var tio gånger större. Och sen, så nu det senaste är att han var där själv och hans fru var där. Så det var inte ens en arbetssammankomst. Det var det det man hävdade med den första sammankomsten? att Jo men vi hade ett arbets Liksom ett, ett, ett personalmöte ute i trädgården så sa man om den som var den 15:e men det är liksom att att <hör> dels nej det var inte bara ett personalmöte och dels varför var det fru där om det var ett personalmöte liksom, det blir, det blir man, man tappar all man tappar all trovärdighet när man agerar så som, eh, som Jonsson har gjort här tyvärr. Eh, <hör> och eh, det här, ser, det, här ser, det här ser väldigt, väldigt mörkt ut.
0: Kontakt. Men alltså, vem, alltså, hur kom den här informationen ut? Hur läckte den så?
1: Dominic Cummings.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> som fick för sig att ge igen för att eh, Johnson eh, avskedade honom eh, efter att han hade brutit mot Lockdown reglerna Och då visste Cummings om att han var ju inte den enda som hade gjort det. Och förr verkar som anledningen till att Cummings fick gå, var det var i slutändan att eh, han var i en dispyt med Carrie Simons, som alltså nu är Boris Johnsons fru. Eh, så Cummings och Simons hade konkurrerat så att säga, om inflytande över Boris Johnson, och Simons hade förbundit, och eh, <hör> de Cummings, som ser sig själv som arkitekten både bakom eh, Livkampanjens seger 2016 och Boris Johnsons stora seger 2019 i, i de, det brittiska parlamentsvalet. Eh, han kände sig väldigt, eh, väldigt förbittrad över det. Så han har också vid tidigare tillfällen också släppt många graverande detaljer om vad som hände under lockdownperioden och att eh, till, ex, till exempel att den tidiga, den tidiga strategin var faktiskt blockimmunitet och att man skulle tillåta ett visst antal britter att dö som man visste, som man visste om så att säga att, att den här strategin kommer innebära att vissa dör men vi får acceptera det som ett rimligt pris ungefär. Eh, för han satt ju med på alla de mötena och kanske spelade in vissa av dem dessutom så att eh, Dominic Cummings har eh, nämligen man kan säga det är Dominic Cummings som ligger, som ligger bakom eh, de, här, eh, de här läckorna och han gör det på ett sånt graverande sätt eller på ett sånt liksom kalkulerat sätt att han släpper inte allt annat på en gång utan först så var det som sagt det här med att ja det fanns en, en sammankomst i trädgården den 15, femtonde sen var man tid för Johnson att föreka att den skedde, sen presenterar man bevis på att den föddes och sen liksom, ja, man, man gör liksom man släpper inte allt på, på en gång det blir ett drip 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 som bara underminerar förtroende för Johnson eh, gratis över <coughs> som det varit nu någon, någon månad
0: Så inga fler fester mellan, tillsammans med de två alltså?
1: Nej men vi ska, också, vi ska också säga att det här, Dominic Cummings är i grund och botten ingen johnson loyalist och har aldrig riktigt varit det. Utan eh, John, Dominic Cummings kommer ursprungligen från Michael Goves falang inom det, inom det konservativa eh, partiet. Det var Michael, Michael Gove som gav honom hans första jobb eh, i liksom maktens, maktens centrum. Och eh, det så jag menar han, han, det finns ingen eh, det finns ingen personlig så att säga re, relation mellan, mellan Cummings och eh, och Johnson men eh, sen är det också det att jag menar, det som och det här har vi varit inne på tidigare poddar men jag kan påminna att Dominic Cummings är ganska speciell i det att eh, jo, han, är, han har absolut genuina eh, eh, så att säga han har genuina övertygelser. Han är inte bara en politisk strateg. Men han har genuina övertygelser. Men, och han är genuin mot EU. Men framförallt Donald Trumps stora grej: det är, att han vill, <coughs> eh, det, det är att han vill att Storbritannien ska bli mer teknokratiskt. Och han vill helt. Omför, eh, han vill helt eh, så att säga omstrukturera stadsapparaten som man tycker är fylld med liksom, byråkrater som egentligen inte behövs så han vill ja, streamlina väldigt mycket inom den offentliga sektorn och särskilt då inom stats, eh, statstjänstemännen så det, det var liksom en konfliktlinje som han drev på eh, väldigt mycket under sin tid som han jobbade för Jonsson. och Johnson eh, har inte varit särskilt intresserad av att ta den fighten eh, och eh, Eh, och det betyder inte att Jonsson inte håller med men det är, liksom, det är väldigt svårt att slåss mot menar, den offentliga eh, apparaten. Man kan få väldigt stora problem som, även som politiker om man tar den fighten. Det finns många som har försökt det eh, tidigare att reformera eh, the, the British Civil Service, alltså den brittiska liksom, stadtjänstemanna-apparaten. -apparat, och... Eh, Nej, Johnson, Johnson hade sina prioriteringar och sen så kom den här pandemin och då eh, tyckte han inte att det var rätt tillfälle att eh, försöka reformera eh, liksom ta, ta den, den politiska striden och eh, ja, man kan tycka att en av dem var rätt eller att en av dem var fel jag menar, det, det, det hör inte hit man kan väl säga att jag menar, de områden som de Cummings brinner för över Brexit, det är inte områden som Johnson har prioriterat och Eh, när Johnson dossierna har gett bort inflytande av Carrie Simon som inte har någon politisk kompetens överhuvudtaget mer än att eh, Johnson är förälskad i henne, liksom, det är hänt i hela hennes kompetens eh, det, nej, det får det får eh, det får, det får konsekvenser för att det är raka motsatser till att, men han tänker så här Dominic Cummings vill ha in teknokrater, han vill ha in liksom folk som har doktorerat, folk som är liksom de smartaste hjärnorna han vill kunna betala dem hur mycket som helst det behövs för att få dem från den privata sektorn för att liksom riktigt riva upp eh, hur det brittiska systemet eh, fungerar, och sen går Boris Johnson och ger, ger bort politisk makt till liksom han någon random kvinna som han, han kärat ner sig i. Liksom det går det är precis rakt emot. Jag förstår, de drog inte
0: jämnt och Cummings vart, vart helt enkelt leds. Eh, om vi går vidare till nästa fråga. Jag läser på The Telegraph. Nu olika rubriker. Och en rubrik lyder Boris Johnson Losing Tory Support as Storm grows over Downing Street Garden Party. Och en annan rubrik lyder. Eh, Partygate could finish Boris Johnson and boot the Tories out av uh, no november 10. Och sen står det så här också att uh Garden Party Hangover might explain why Boris Johnson didn't sack Dominic Cummings straight away så att jag menar, hela liksom, den brittiska pressen verkar vara fylld av det här just nu och, Ja vi
1: skulle kanske påpeka att The Telegraph är konservativt, de stöder de konservativa men till och med de är skoningslösa när det gäller det här att, jag menar, att först anordna fester när resten av, av, av landet inte ens får träffa sina, sina gamla föräldrar eller ens träffas på tummanhand hand eh, och sen ljuga om det, det är liksom nej men det, det, det går inte att komma runt liksom Man kan vara, eh, ja men jag stöder absolut det Konservativa partiet men det här är eh, det här går inte att snacka bort eh, jag kan också nämna att det kom en opinionsundersökning Eh, idag eh, som frågade just, bör eh, Boris som avgå över det här alltså partygate som man har börjat, börjat kalla den här västskandalen eh, och bland alla vuxna så säger 66% att han ska avgå och bara 24% att han inte ska det, att han inte borde det och bland de konservativa så är det eh, nästan jämnt. Det är bland konservativa väljare så ser 42 42% att han bör avgå och 45% att han inte bör det. Och man måste ha starkare stöd än så om man ska vara partiledare. Liksom man måste ha mer, mer än 45% av partiet med sig kan mm. vi ju säga ganska lugnt.
0: Vad tror du då? Kommer han att avgå?
1: Eh, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det. Jag tror inte att det här är något som Jonsson kan överleva. Det här är något som kanske andra politiker hade kunnat, hade kunnat överleva. Men inte just Jonsson. För att Jonsons grej, om man, om man säger så, hans eh, appeal, det är till stor del är hans folklighet. Det är, liksom, det, det är det som han, han har slagit mynt av. Liksom, han, han är den som har på ett väldigt skickligt sätt, ska vi säga... Eh, så att säga varit en bro mellan den traditionella om man säger så lite välbemedlade aristokratiska konstruktiva partiet och om man säger arbetarklassen så där har han fått ihop en väldigt stark och väldigt bred väljarkoalition. Det var det som ledde honom till en sån otroligt stor seger 2019. Och då när hela ens grej, det är ungefär som att när, när en socialdemokrat fuskar med skatten så är det allvarligare när en moderat gör det. För att socialdemokraterna är Skattepartiet. Det är de bara. Liksom var som man vill det eller inte. så det finns Och samma sak, när ens hela ens politiska profil är att man är den här folkliga, trevliga, liksom I feel your pain snubben, eh, då får man inte göra sånt här. Det, det, det får man helt enkelt inte.
0: Eh, tror så, jag. Tar... Ja, och om... eh, mm.
1: ja, så att jag tror att på prime ministers questions uh, tomorrow det är så alltså frågestunden med premiärministern i parlamentet imorgon, där kommer Johnson att få otroligt mycket stryk av oppositionen men kanske även det är många konservativa nu och det jag tror det är det kanske tydligaste tecken på att Jonsson kommer att avgå det är att även många konservativa har gått ut och sagt att Johnson inte ingen tillgång för partiet eh, längre eh, Jonsson borde, borde avgå så det är bland annat så är eh, bland annat så säger äh, så har äh, både den nuvarande och den förra ledarna för de konservativa i Skottland har äh, gått ut och sagt ungefär att Johnson är en belastning i olika ordlag och äh, äh, när, när man, det finns äh, äh, det, det finns äh, så äh, äh, och och äh, äh, men
0: om man bara säger så här då så sku, kom, finns chansen att han, eller risken att han avgår redan imorgon då, imorgon kväll
1: eh, ja jag skulle tro att eh, jag skulle tro att fansen eller risken beroende på perspektiv eh, den, nej sannolikheten finns ju finns ju där och jag skulle tro att eh, Mm. Eh, om han inte vill avgå Då måste han göra ett väldigt väldigt bra jobb På eh, Prime Ministers Questions I morgon med att besvara eh, Alla de här för att jag menar, Normalt så är Prime Ministers Questions Det, det är jag menar, som de flesta Parlamentsdebatter Det har fått så mycket uppmärksamhet Men det kommer vara många som tittar i morgon För att mm. höra vad, vad har han har att säga till sitt försvar här mm. Och eh, eh, och det eh, nej men alltså jag, jag, skulle, jag, tror, jag tror inte att Boris Johnson kommer att, eh, kom, kommer att komma att överleva det här det tror jag faktiskt inte nej.
0: och om det skulle bli så då, att han lämnar vem skulle ta över då? Safa? Finns det någon naturlig efterträdare som kan ta över snabbt?
1: Eh, det kommer ju bli en ledarsdel det kan vi ju säga direkt men bland eh, de namn som är kanske mest eh, aktuella nu det är ju Rishi Sunak Eh, som är nuvarande finansministern som är väldigt populär eh, han eh, stödde brexit 2016 Han är, eh, det är, det är, en, kompetent, det är en kompetent person eh, eh, absolut och sen finns det också, jag menar, som man vill där, finns det en identitet, identitetspolitisk vinkel här och det är att Torshi Sunak är mörkhyad han är indier kort sagt. Eh, eller han har indiskt indisk, förlutarnas föräldrar från Indien, om jag vill säga att så eh, så det är ju klart att de som skulle gärna, de hade Storbritanniens första kvinnliga premiärminister och de skulle säkert gärna ha den första, eh, första icke-vita premiärminister också. Eh, men eh, Rizuna kan han, eh, han kan stå på sina egna ben, han behöver egentligen inte den fördel. Han är, han, han är kompetent. Eh, så det är även Liz Cross, en annan som hon kommer definitivt att kandidera som mycket kan säga. Hon har höjt sin profil ganska mycket senaste, senaste månader, senaste, senaste halvåret. Och hon stödde inte Brexit 2016 men har sagt i efterhand att hon, hon stöder det nu. Och sen återkommande kandidaten Michael Gove, det. 15. Eh, och det är ju som sagt eh, Michael Gove är väl den om någon av kandidaterna ska ha stöd av Dominic de så är det väl troligtvis Michael Gove eh, för att eh, nej, men, när Michael Gove gav upphov till den politiska karriär och eh, så det kan, ju, det kan ju bli en fjäder i hatten men eh, samtidigt Michael Gove har aldrig riktigt skakat av sig eh, det det som hände 2016 då han eh, skulle ha eh, alltså han eh, det, finns, det finns en hel historia men Michael Goke sagt förrådde eh, Boris Johnson 2016 när det var partiledarval då när Theresa May senare blev vald och, eh, och det, den, liksom, den stämpel har han aldrig riktigt kunnat kunna tvätta av sig, det tror jag att han ångrar efterhand men eh, Eh, men det, det är i alla fall de, de topp tre eh, kandidaterna just nu. Och eh, vi kommer ju se menar, när... Eh, om och när Boris Johnson avgår så kan det ju komma fler personer som kastnas hatten in i ringen. Och det kan bli, eh, vi, vi får se det, det finns, finns flera potentiella kandidater. Men eh, nämligen så, jag, menar, jag tycker det är tråkigt. Boris Johnson har varit en bra premiär, premiärminister faktiskt. Eh, även om vi inte håller med till exempel om skattehöjningen som, som han gjorde. Men han har varit en bra premiärminister. Han har genomfört Brexit. Han har... Eh, och han är en person som kan storbritanniens historia väldigt väl eh, på ett sätt som många unga, liksom, nya politiker är inte lika framkräder, i att man, man förstår det verkligen eh, landets själ på det sätt som Boris Johnson ändå gör. Eh, så Boris Johnson eh, ha, har, jag menar, jag har inte med om svensk medias eh, porträttning av honom. Jag håller, jag, jag, eh, jag tycker jag har varit bra med min men. Det absolut viktigaste det är att eh, man har en stark konsument regering en stark konsument parti som kan hålla ihop och som kan framförallt hålla ihop mot vänstern. Och jag tror att efter allt som har hänt nu eh, så tror jag inte att Jonsson kommer vara riktigt rätt person eh, för, det, för det jobbet,
0: Nej, tyvärr. Sista frågan då, alltså så här efterhand, nu, nu har det varit mycket kris med, just nu är det Boris Johnson men även mycket som har hänt sen Brexit som har gjort att Storbritannien har fått, fått problem. Eh, så här efterhand var Brexit rätt och den här frågan vet jag att jag på men jag ställer den ändå så att du får utveckla.
1: Ja, nämligen Brexit, eh, Brexit var det för nivå, eh, Menar, det har skett eh, under det här året många problem med distributionskedjorna. Det har inte bara drabbat Storbritannien, det har drabbat alla länder, det har lett till inflation. Det har lett till, eh, i vissa håll som, som tomma, tomma hyllor i vissa butiker. Det, har varit, nej, det, har varit, det här har varit ett utmanande år för liksom, the supply chain, som man säger på engelska distributionskedjan. Eh, mm. Det mesta som folk skyller eh, Brexit på är egentligen en del av en, en global kris i distributionskedjan som. Alla, även EU-länder, har, har drabbats av. Um, sen, och sen skulle, sen skulle det också sägas att Storbritannien har fixat vaccina, vaccinationskampanjen mycket, mycket bättre än något land i EU. Och det här bidrog faktiskt till att, till att man fick. Eh, lägre, lägre datstal mycket, mycket snabbare. Okej, okay, vacc vaccinerna var inte så bra i verkligheten som de var i labbet men de har ändå kraftigt minskat eh, sjukhusinläggningar. de har minskat antalet döda per, per fall eh, alltså den procent, den procent som faktiskt större corona. Eh, Storbritannien visade ändå att jag menar och här skulle vi kanske infika då Trots Dominic Cumings, Kanske berättigade kritik Av statsapparaten så var statsapparaten I alla fall mycket bättre än något EU-land När man ändå lyckades få igång en sån, en sån massvaccinationsapparat Så otroligt snabbt Och effektivt som man ändå gjorde Så Eh nämligen det finns eh, stort antal står, 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 står inför utmaningar men de utmaningar man står inför flyktinganstormningen det har inget att göra med, med eu EU:s distributionskedjan har inget att göra med EU-trädet. Det enda som är det är det, eh, nordirland som är det återkommande, det återkommande temat. Och det är ju vad det är det kan, Men det handlar ju också mycket om att det finns en ovilja från EU att riktigt helt enkelt släppa Nordirland också Så, eh, så det finns, jag menar, EU, EU agerar inte i god tro när mm. man har förhandlat med Storbritannien Men och med och det korta
0: svaret är att Brexit är fortfarande rätt
1: Ja, det var fortfarande, det var fortfarande rätt, rätt, rätt alternativ och det kommer bli väldigt uppenbart över de kommande åren också. Mm. Okej, okay, men tack. Tack så mycket.
0: Det var avsnitt 1459 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ger det konservativa perspektivet på internationell politik som inte ges i svensk media och som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.